0: La Oración Más Sublime, quinta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 7 de marzo de 2021. Os invito a abrir la palabra. En el capítulo 17 del de Evangelio de Juan continuamos con nuestra serie que hemos titulado La Oración Más Sublime, basada en... En la oración más sublime, la oración del Señor Jesús por, su, por los suyos, la oración del sumo sacerdote. Y vamos a leer en esta ocasión solamente los versículos del 20 al 23. Juan 17, versículos del 20 al 23. Y dice la palabra del Señor: para el que no tenga. Biblia con, eh, tenemos el texto en pantalla también. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Señor, estamos delante de tu palabra y te pedimos, Señor, una vez más, que tú abras nuestros ojos, Señor, y nos muestres tu gloria. Muéstrate, muéstrate, Señor, a nosotros, y sana nuestros corazones, Señor. Y hazlo, Señor, arder con el calor, Señor, de, de, de tu espíritu. Y trae salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos mensajes de esta serie hemos estado considerando dos de las peticiones que Jesús hace por sus discípulos. En primer lugar, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Conságratelos purifícalos, apártatelos para ti y hazlos como yo, por tu espíritu, con tu palabra, para que sean adecuados para el cielo. En segundo lugar, segunda petición que consideramos fue que los guardes del mal, que los guardes del mal, presérvalos de la furia de Satanás. Guárdalos también de la levadura de la iniquidad que ya está operante en este mundo. No los saques del mundo, pero Guárdalos, escóndelos en, en la torre de tu nombre. Manténlos anclados en el conocimiento de ti, para que no se aparten, para que no sean vencidos de lo malo, para que su amor no se enfríe, sino que permanezca flamante. Y hoy queremos avanzar hacia una tercera petición, que sean uno, que sean uno. Y quiero organizar las verdades contenidas en nuestro texto en ocho puntos. No vamos a verlos todos, pero estos son todos los puntos que quiero tratar, creo que en dos mensajes. En primer lugar, la naturaleza de la unidad, luego el motor de la unidad, la extensión de la unidad, el fundamento de la unidad, la manifestación, el desarrollo, el propósito de la unidad. ...y la permanencia de la unidad. Esos son los ocho puntos. Hoy mi intención es abarcar los cinco primeros... ...y dejar los últimos tres para el domingo que viene... ...si el Señor no lo permite. Ahora, comenzamos entonces por la naturaleza de la unidad. El Señor, está claro, quiere que, sus, que los suyos sean uno. Es un clamor solemne en su corazón. Por lo tanto, es una cuestión vital para nosotros. Este asunto de la unidad... Es un asunto serio, vital, nuclear. ¿Pero qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es la unidad? ¿Cuál es la naturaleza de la verdadera unidad por la que el Señor oró? Lo primero que quiero decir es que unidad no es uniformidad. La uniformidad es una unidad cosmética, superficial, epidérmica. Es una unidad artificial, porque detrás del, del mismo uniforme, o detrás del mismo traje, o detrás del mismo arreglo, puede haber corazones completamente diferentes, muy distantes, uno en el polo norte y otro en el polo sur. Jesús no está pensando en una unidad externa, organizativa, formal, la única unidad que al Señor le interesa es una unión de espíritus. Jesús no está pidiendo que se acaben, que no existan las denominaciones. No está pidiendo que nos pongamos de acuerdo en nuestras formas. Formas. Sino que se acompasen los afectos, los anhelos, las esperanzas. Es algo mucho más profundo. El clamor del corazón del Señor es que los verdaderos cristianos participen, escucha esto, participen de la dulce experiencia de la comunidad o de la comunión trinitaria. Escúchale orar. Versículo 21 dice que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y en el versículo 22 dice que sean uno así como nosotros como nosotros es decir que su unidad sea como la nuestra la unidad cristiana hermanos es análoga es similar no exactamente igual pero similar a la unidad que existe en Dios de nuevo volvemos a la gran doctrina el padre está en el hijo el padre está en el hijo expresando en él toda su verdad el Hijo está en el Padre, revelando como el Verbo que es la gloria del Padre. Y ambos, Padre e Hijo, están en el Espíritu, fluyendo eternamente en mutuo amor. Cada persona divina lleva a las otras en el centro de su ser y orbita alrededor de las otras. Dios, el Dios Uno, el Dios Único subsiste sin principio en un concierto en el que Padre, Hijo y Espíritu Santo se compenetran ligados en amor, en voluntad, en verdad, en santidad y en propósito. Dios goza sin medida de una, lo que hemos llamado en otras ocasiones, una coreografía de amor llamada comunión. Y esa bendita danza divina, como la llamó, es el Luis o Lewis. Esa bendita danza divina es el patrón de la verdadera unidad cristiana. Ese es el modelo. Esa es la clase de unidad por la que el Señor rogó al Padre. ¿Ves cómo va mucho más allá de lo meramente institucional, estructural? No se trata de una coalición terrena. Es una compenetración de almas. Almas que se compenetran. Y es algo sobrenatural. Es algo imposible de fabricar con nuestras fuerzas y con nuestros arreglos de naturaleza política. Os, os voy a enseñar una foto. Os pinto una foto. Dice que cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos, a causa de su predicación... Eh, habiéndose manifestado el poder de Dios el pueblo se levantó contra ellos y después de haberles azotado mucho nos cuenta Lucas en el capítulo 16 de Hechos los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad y el, carcel, el carcelero recibido este mandamiento dice la palabra que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo y ahora presta atención pero a medianoche Ahora recuerda, ¿no? Molidos a palos, asegurados en el cepo. Tú que no te puedes, estar quieto ni un segundo en la cama, si te pica algo, te tienes que cambiar de postura. Asegurados en el, te, en el cepo. Maltratados, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Te los puedes imaginar? Empiezan a orar los dos allí en el, calabo en el calabozo más más hondo, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían, ahora imagínala la escena, intenta meterte allí con tu imaginación en el calabozo de, de, de más adentro, sus corazones de repente rebosan rebosan en himnos a Dios ¿los escuchas cantar? ¿No? el Señor es mi pastor no sé si cantaron el Salmo 23 o alguno, algún otro Salmo Nada me faltará al pasar por el Valle de... Pausa, ponlo en pausa. Allí tienen la foto. ¿La ves? Congela esa imagen. Están afinados. Cantan en el mismo tono. Pero yo no me estoy refiriendo a que, a que los dos están en dos sostenidos. No estoy hablando ahora de, de, de una nota musical... Estoy hablando de una afinación diferente, hay afinidad espiritual, sus almas se compenetran, están calibradas con el diapasón del cielo, las cuerdas de sus corazones vibran en una misma frecuencia, armonizan. Tienen una misma mente, una misma disposición interna, un mismo amor, un mismo propósito, un Señor, una fe, un bautismo, un mismo Padre, el cual es sobre ellos, y por ellos, y en ellos. Por eso pueden cantar una misma canción en un momento como ese. Dale al play otra vez. Que sigan cantando. Al pasar por el valle de sombra y de muerte, mirad cuán bueno. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, no solo juntos, en armonía, en concordia, concordare, corazones ligados. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí... Dice el Salmo 133, porque allí envía el Señor, donde hay verdadera comunión fraternal, envía el Señor bendición y vida eterna. Y vaya si hubo bendición y vida eterna ese día en el calabozo, en la cárcel de Filipos. Hermano, cuando pienses en la unidad y ores por ella, no te conformes con menos que esto. Ten en mente esa estampa, la estampa de esos dos compañeros que cantan himnos a Dios en Filipos. La verdadera unidad de la iglesia es una unidad espiritual. No requiere que todos formemos parte de una gran iglesia global, bajo un mismo nombre, perfectamente uniformado, no hace falta. Cuando ores por la unidad, pide que los hijos de Dios, con independencia de sus diferencias superficiales, vibren juntos, vibren, vibremos juntos en una misma mente, en un solo propósito, en un mismo afecto, en una sola lealtad por el Rey Jesús. Así que que sean uno como nosotros. Esa es la naturaleza de la unidad. Pero además de decir Jesús que sean uno como nosotros, en el versículo 21 Jesús dice que también ellos sean uno en nosotros, no solo como nosotros, sino uno en nosotros. Y en el versículo 23, el Señor dice, yo en ellos, esto es glorioso, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Ese es... Hemos entrado ya en nuestro segundo punto. Ese es el motor de la unidad. Esa es la clave de la unidad. La inhabitación. La morada de Dios en nosotros. La inhabitación divina. La presencia del Padre y la presencia del Hijo por el Espíritu en nuestros corazones, la vida de Dios en nuestra alma, Cristo en nosotros, y no solo Cristo en nosotros, porque en Cristo está el Padre, y cuando Cristo es en nosotros, entonces el Padre es en nosotros, vendremos y haremos morada con Él, el Padre y yo, por el Espíritu, el Dios trino en nosotros. Y si Dios está en nosotros, entonces nosotros estamos en Él. Lo que Jesús está pidiendo básicamente es esto, Padre. Que ellos, al estar en nosotros, sean uno. Que vinculados a nosotros. Que insertados en la Trinidad. Insertados en la Trinidad. Embutidos en la coreografía divina. Participando de la naturaleza divina, atados a Dios con cuerdas de amor. Ellos experimenten la unidad, la verdadera unidad. Y perciban y experimenten que lo que les une a nosotros también suelda sus almas. Las funde en una. El corazón de Pablo, hermanos, está cosido al corazón de Silas con un hilo invisible, que no se puede romper, están unidos por lo que la Biblia llama el vínculo del amor. El vínculo del amor. Son un cordón de tres dobleces, porque ambos están en Dios. Ellos están en Dios. Pablo está en Cristo. Silas está en Cristo. El Padre y el Hijo, por el Espíritu, están en cada uno de ellos. Y estando ellos en Dios permaneciendo en Dios, entonces también sus almas están ligadas de manera inseparable. Ahora, observa el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Ya vimos en el primer mensaje de esta serie algo de este texto. Y dijimos que la gloria del Hijo Eterno, la gloria del unigénito de Dios, es la experiencia del amor filial, el tesoro filial. De, del, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad es la felicidad filial ser hijo frente a su padre y recibir constantemente su beneplácito y su sonrisa ser el hijo de la túnica de colores esa es la gloria de la segunda persona de la Trinidad pero en su encarnación cuando él tomó nuestra naturaleza humana, Él fue lleno del Espíritu Santo para que también como hombre, no solo como Dios, sino también como hombre en su naturaleza humana, siguiera disfrutando del flujo incesante del amor paternal. La gloria del hombre Jesús es que por el Espíritu su Abba, su Padre, estaba en Él. Besándole, aceptándole, caminando con él al aire del día. Y esa es la gloria que Jesús nos comparte. No su gloria como el, como la segunda persona de la Trinidad. No su gloria divina porque, porque el ser divino de Dios no comparte su gloria con los hombres. Pero él nos comparte sí si si esta gloria que recibió en su encarnación como hombre. Por eso, en virtud de su obra, hermanos, esto es importantísimo, espero que el Señor me dé la capacidad por lo menos para, para no enredarlo. En virtud de la obra de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la gloria que recibió el hombre Jesús, esa es la gloria que Él comparte con todos los suyos. El Espíritu Santo que nos ha sido dado para que nuestro Aba también more en nosotros y su amor llene todos los rincones de nuestro ser. Hermanos, esto es glorioso, el Espíritu que vibraba sobre la faz del abismo ahora vibra dentro, dentro como un río de agua viva que salta para vida eterna. Y nos da testimonio ese espíritu de que ya no somos extranjeros y advenedizos, ahora somos hijos amados. También nosotros somos los hijos de la túnica de colores. Y por ese espíritu que mora en nosotros, somos introducidos al banquete de los hijos. Mira este texto. A todos nos dio a beber. De un mismo espíritu. El banquete de los hijos, ahí lo tiene. A todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Y de esa manera, bebiendo de un mismo espíritu, somos sintonizados todos en la frecuencia del cielo. Somos afinados todos con el diapasón celestial. De esa manera, el espíritu en nosotros nos convertimos en un campamento de Dios. El lugar de la Shekinah en lugar de la presencia divina. Sí, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de dones, hay diversidad de manifestaciones, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu en cada uno de nosotros. El Espíritu que está en todos los hijos de Dios. Hermanos, no somos un muñeco de plastilina. Donde las partes... Están superpuestas, ligadas entre sí en virtud de, de la, de, 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 del adhesivo del, del propio material, que no es mucho. La plastilina tampoco pega demasiado, ¿no? Tiene una propiedad adhesiva, pero digamos débil. Supongo que todos en algún momento habréis hecho un muñeco de plastilina, ¿no? Espero... Ah algún monigote, aunque sea, de plastilina. Y ya sabe, hemos redondeado su cabecita, hemos hecho el tronco, el tocho del medio, hemos hecho las piernecitas, aplastando la plastilina y los bracitos, y los hemos puesto alrededor del tronco, la cabecita arriba, y luego al contemplar nuestra obra, hemos visto con cierto estupor gracioso como uno de los brazos se descolgaba y caía a plomo como la peyota, desequilibrando el... El, el, el conjunto, ¿no? los más listos, los más profesionales, los que tenían más experiencia se ayudaban de palillos de dientes y los partían y pinchaban la plastilina y unían parte con parte, pero bueno, aún así el muñeco no se le podía tocar mucho, es mejor mirarlo. ¿Por qué? Porque las partes del cuerpo estaban unidas de un modo artificial. Ahora, una pregunta, ¿qué pasaría ¿Qué pasaría si a ese muñecajo de plastilina lo pudiéramos animar? Es decir, si milagrosamente pudiéramos infundirle un ánima. Si pudiera ser un muñeco animado, pero con alma. Entonces ese ensamblaje se convertiría en una unidad no artificial, una unidad orgánica, una unidad vital. Y podríamos incluso bailar con el que ya no sería un muñeco. Podríamos bailar con él sin, sin miedo a que la cabeza se le cayera rodando cuesta abajo. Oh hermano, la unidad cristiana no es una unidad de plastilina. Es una unidad orgánica. ¿Por qué? Porque hemos sido animados. Hemos sido animados por el soplo del Omnipotente. Por un solo espíritu, dice Pablo, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Somos un cuerpo animado por el espíritu. La unidad, por eso, es la unidad del espíritu es la unidad del Espíritu porque es el Espíritu el que la establece con su presencia el que nos vincula de esta manera orgánica, vital poderosa somos uno hermanos todos los que estamos en Cristo somos uno la unidad es un hecho la unidad es un don de Dios por supuesto es un don que debemos cuidar pero no necesitamos producirla no, no, no. Dios la produce. La unidad la recibimos. Es un hecho. No la construimos nosotros. Se nos da. Se nos hace uno. Nosotros la cuidamos, la fomentamos, la protegemos, la cultivamos. Pero no la producimos. Nuestra unidad no solo debe ser como la unidad trinitaria, como ya hemos hablado en el primer punto. No, no, no. No solo debe ser como la unidad de Dios, sino puede, puede ser como esa unidad, porque Dios ha venido a nosotros en su poder para ser el motor que la dinamiza. Cuando el Dios que danza se nos mete dentro, nos convertimos en una comunidad danzante. Por el espíritu quedamos imantados hacia Dios y por lo tanto nos acercamos unos a otros. Si yo pusiera cuatro personas en las cuatro esquinas de esta sala y yo los imantase para que fuesen atraídos a algo que pusiera yo en el centro, con cada paso ellos se estarían acercando. En la medida en que avanzan hacia el centro, se van acercando entre ellos también. Es imposible que se acerquen al centro sin reducir la distancia entre ellos. Eso es lo que nos ha pasado. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo nos sella, se adueña de nosotros. Nos pone de cara a Dios, nos imanta hacia la gloria de su nombre y nos guía en medio de esta vida. Con cada paso se profundiza nuestra experiencia de unidad, de, de unidad con el resto de peregrinos que caminan a nuestro lado. Hermanos, en breve vamos a celebrar la Santa Cena. Y en un sentido, hermanos, por mi manera de ser, me incomoda, me incomoda pedir que algunos se abstengan. Bueno, estos símbolos, el pan y el vino, solamente es para aquellos que... A veces me siento un poco incómodo de hacer eso por mi forma de ser, pero saber estas cosas no me deja hacer sino decir la verdad y la verdad es que esta comida es una comida familiar. Una de las cosas que estamos expresando por medio de, de la participación de estos símbolos es que estamos unidos por lazos más fuertes que los lazos de sangre. Por tanto, este no es un lugar inclusivo, este es un lugar exclusivo. Es la mesa de los hijos, no de los buenos, sino de los que han sido recibidos, recibidos a misericordia, aquellos que han nacido de nuevo. Dice la palabra, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Los que se han unido al Señor y ahora son un espíritu con Él. Y que por la presencia del Espíritu Santo en sus corazones, tienen infundido el amor de Dios en sus pechos. Dar lugar a cualquiera en esta mesa es menospreciar este milagro. Y es atentar contra la unidad cristiana. He oído de pastores que reciben a todos sencillamente no entienden, no entienden lo que significa esta comida, no entienden lo que significa la iglesia, no saben lo que es la unidad. Que el Señor les ayude y les alumbre. Así que hemos visto en primer lugar que la unidad por la que el Señor ora no es material, no es estructural como la unidad de una organización bien engrasada, es espiritual como la unidad que Dios disfruta en el seno de su ser trino. Por otra parte, hemos visto que es la unidad del espíritu. Él es el creador y el dinamizador de esta realidad. Pero en tercer lugar, ¿cuál es la extensión de la unidad? La extensión de la unidad. ¿A quiénes comprende? Muchas veces cuando pensamos en unidad pensamos, por supuesto, en los hermanos de nuestra propia congregación, pero generalmente siempre, en primera instancia, pensamos, incluimos a otros hermanos, otros hermanos de otras iglesias, incluso otras denominaciones que no se reúnen con nosotros, pero que conviven con nosotros. Pensamos también en ellos. Incluso algunos alzan más la vista y piensan en hermanos de otras iglesias, de otros lugares, de otras... Que, que no conviven con ellos, viven en lugares distantes, son personas que ni siquiera conocen y que en esta vida nunca van a conocer, pero también saben que ellos están incluidos en esta unidad. Pero hermanos, Jesús contempla todavía una unidad más ancha. Es una unidad que atraviesa los siglos, atraviesa las generaciones. Mira el versículo 20, más no ruego solamente por estos sino que tam también por los que han de creer en mí, por la palabra de estos, de ellos. ¿Ruego por estos? Sí. Pero no solo por estos. ¿Quiénes son estos? Sus discípulos, los apóstoles que están ahí, ¿no? No solo ruego por estos, estos once. También ruego por todos los demás que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y ahora escucha, para que todos sean uno. ¿Quiénes son esos todos? Esos todos incluye a ambos grupos. Estos y los que van a creer en mí por la palabra de estos. Para que todos, muchas veces cuando pensamos en la unidad solamente pensamos en los cristianos vivos en este momento. Que seamos uno. Pero ese todos incluye más. Estos, Mateo. Santiago, Juan, y los que han de creer en mí por la palabra de estos, Ana, Julián, Maruja, que todos sean uno. Es más, a la luz de la Escritura, puedo decir que ese todo se incluye también a los creyentes del Antiguo Testamento. La unidad que Jesús tiene en mente es la sinfonía de las almas de sus discípulos de todos los tiempos. Porque en ese sentido el culto de Abel, los diezmos de Abraham, el canto de Moisés, el canto de Ana, el canto de Débora, la danza de David, los ayunos de Ana la profetisa, el martirio de Juan el Bautista, la ofrenda de la viuda, los himnos de Pablo y Silas en Filipos, la intercesión de las almas santas que ahora mismo están en el cielo en regiones celestiales esta predicación tu escucha atenta el canto que hemos entonado el canto que vamos a entonar son notas de una misma pieza de, un, de, un, de una misma canción de una misma sinfonía cuando Jesús oró que todos sean uno él llevaba en su pecho, en su pectoral de sumo sacerdote, llevaba engastada la piedra de la iglesia militante. La iglesia militante es el conjunto de los fieles que ahora mismo peregrinan hacia el cielo en medio de este valle, sujetos a aflicciones pero llenos de esperanza. La iglesia militante, pero también llevaba en su pecho a la iglesia triunfante. Es el conjunto de las almas que ya están en el cielo esperando a recibir la resurrección de sus cuerpos, pero que ya disfrutan de la presencia inmediata de Dios. Iglesia militante e iglesia triunfante, que todos sean uno. Que todos vibren con la misma frecuencia, que todos armonicen, que todos den la misma nota. Así que la unidad es, en primer lugar, espiritual, como la que Dios disfruta. En segundo lugar, la unidad no es solo como la de Dios, es en Dios. No en nuestras fuerzas y en nuestros arreglos de plastilina, es en Dios, en virtud de nuestra unión con Dios y la presencia en nosotros de su Espíritu que derrama en nuestro ser interior el pegamento celestial del amor. El amor divino. En tercer lugar, incluye a todos los verdaderos cristianos de todos los tiempos. Pero en cuarto lugar, ¿cuál es el fundamento de esa unidad? ¿Cuál es el fundamento? ¿Sobre qué cimiento se levanta? Mira el versículo 20 de nuevo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La unidad cristiana no merece ese nombre si no está basada en una verdadera fe en el Señor Jesucristo, en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es una unidad de creyentes, los que han de creer en mí, mi persona, mi rango, mis títulos y mi trabajo. Es una unidad en la fe de Jesús. Pero, por favor, Presta mucha atención ahora. ¿Qué es Jesús? ¿Cómo que qué es Jesús? Sí, que qué es Jesús. Fe en Jesús, he dicho. Es una unidad de la fe de Je en Jesús. Pero ¿qué es Jesús? Bueno, pues ¿cuál va a ser? Jesús, eh, el único, eh, Jesús, el, el que dijo estas palabras, el Nazareno. ¿Cuál Jesús va a ser? Me desconcierta. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Ha ido a tu casa? ¿Ha hablado contigo? ¿Te has entrevistado con él? ¿Le viste caminando sobre las aguas? Entonces, ¿cómo sabes que le conoces? ¿Cómo sabes que, 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 que no estás creyendo en un Jesús de, que es producto de tu imaginación? Pues hermano, por la palabra de ellos... Creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate que no dice por el, testi, por, por, por el ejemplo de ellos. No, no, no. no. Dice por la palabra de ellos. De hecho, la palabra es el centro del testimonio. A veces cuando nosotros decimos, no, eh, eh, hablamos de testimonio pensamos en el ejemplo. No, el testimonio es la palabra. La, la profesión que hace un testigo. La confesión de que hace un testigo por la palabra por el testimonio apostólico por la predicación del evangelio en boca de los delegados autorizados de Dios por el mensaje que quedó registrado de manera autoritativa en las escrituras la doctrina de los apóstoles no hay más yo no puedo tener comunión con un testigo de Jehová, aunque él a sí mismo se llame cristiano, no puedo tener comunión con él. Nuestras almas están desafinadas completamente. Él dice que Jesús es el primer ser creado, pero los apóstoles dijeron que él es el creador. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Yo no puedo tener comunión con alguien que ve la crucifixión de Jesús como un atropello, como una tragedia. Como un hecho accidental, pero no como un sacrificio vicario propiciatorio que apacigua la ira de Dios y que fue ordenado por Dios antes de la fundación del mundo. Yo no puedo cantar con alguien que piensa que Jesucristo es salvador en el sentido de que Él es nuestro maestro y nuestro perfecto ejemplo. Pero no quiere que sea divino, ni que haya nacido de una virgen, ni que se haya levantado de los muertos. Yo no puedo comulgar con alguien que llama a Jorge Mario Bergoglio, santo padre, sumo pontífice, vicario de Cristo. Porque, porque yo, yo yo llamo santo padre a Dios, sumo pontífice, a mi Señor Jesucristo y vicario de Cristo en la iglesia al Espíritu Santo por supuesto yo puedo convivir con esa persona en muchos sentidos puedo socializar con él pero, pero en esta cuestión de la unidad mi alma está en las antípodas siento que hay un abismo insalvable con alguien que piensa que la Biblia no es el registro divino de la revelación sino que es el testimonio humano de experiencias religiosas de un pueblo. No puedo, no puedo, estoy totalmente desafinado con esa persona, aunque se llame evangélico, aunque sea un evangélico con pedigrí, no puedo tener compañerismo espiritual con esa persona. Hermano, nuestra unidad se erige sobre la tierra de la verdad revelada. La doctrina apostólica acogida en nuestros corazones se cimenta sobre la palabra de la cruz. Es una unidad en la verdad, un cuerpo y un espíritu. Efesios 4, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, una fe. Un Señor, una fe. Cuando ahí el apóstol Pablo habla de fe, no está hablando de nuestra creencia en Dios. No está hablando de la fe subjetiva que yo deposito, la confianza que yo deposito en Dios. No, no. Aquí Pablo no está hablando de eso. Aquí Pablo está hablando del depósito de verdad, de la fe una vez dada a los santos, del conjunto de doctrina. De eso... Es de lo que está hablando, la verdad evangélica, del evangelio. Hermanos, hay un movimiento ecuménico que nos invita a unir nuestras manos en la misión. La misión. Y dejando a un lado un poquito los credos, que nos dividen. Vamos a concentrarnos en la misión, dejamos un poco de lado los credos. Imposible, hermano. Imposible, imposible, imposible. Porque la verdadera unidad se levanta sobre el credo. No sobre el cariño, no sobre la cooperación, sobre lo que creemos, una fe. Ahora, yo no estoy diciendo que no pueda haber alguna diferencia en cuestiones secundarias. De hecho, hay muchas. Porque no todos interpretamos de la misma manera la enseñanza apostólica. Todos tenemos la misma enseñanza apostólica, pero, pero no logramos interpretarla porque vemos no, no de manera cabal lo que Dios ha revelado. Así que puede haber diferencias en cuestiones secundarias, pero la unidad es inviable si no hay acuerdo en las verdades centrales, las verdades que vertebran la fe. Cuando la verdad se sacrifica en aras de la unidad, te quedas sin verdad y te quedas sin unidad. Todo lo que obtienes es un monigote de plastilina, una sociedad de egos superpuestos, sentenciada a terminar como terminó aquella ciudad con su torre inconclusa. Babel, confusión, vergüenza, frustración, el rosario de la aurora. Pero hermanos, cuando la palabra de la cruz se levanta y ante ese mensaje de gloria se escucha un coro de aménes, entonces hay comunión. Entonces sí, entonces hay comunión. Hermanos, no toda separación es mala. No toda separación es mala. Hacerlo, separarse por orgullo y por egoísmo, para señalarse como alguien especial, eso es profundamente desagradable delante del Señor. Pero hacerlo para preservar la pureza de la fe es honrar a Cristo y también es honrar el testimonio de los apóstoles que sellaron su palabra con su sangre. Y pasamos al último punto. He dicho que cuando los corazones responden amén ante la palabra de la cruz hay verdadera comunión. Y donde hay comunión, el compañerismo florece. La comunión se expresa, se manifiesta en compañerismo. Mira este texto. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mira el razonamiento del apóstol. Si ve al hermano pasar necesidad y pasa olímpicamente y cierra contra él su corazón... ¿Cómo mora el amor de Dios en, su corazón, en él? ¿Será que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado? No parece. Porque si, el, si Dios hubiera hecho morada en él por el Espíritu y el amor divino estuviese animándolo, insuflándole, si la vida de Dios corriera en su alma, actuaría de otro modo. ¿Veis el razonamiento? Si el amor está por la presencia del Espíritu, el corazón se abre y la mano se extiende para dar, en diferentes grados. Podemos crecer en esto, pero de alguna manera uno no puede permanecer indiferente si es que el Señor mora en uno. La comunión invisible se hace visible, se manifiesta, se irradia hacia afuera. Viene a ser un espectáculo al mundo y el mundo la puede observar. Mira Jesús lo que dice, que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca. O sea que el mundo, el mundo nota algo. El mundo no puede ver la presencia. La presencia no la ve. El mundo no capta la naturaleza de la unidad. El mundo no ve lo que nos vincula. Pero nota los resultados. El mundo sí ve los efectos. El mundo sí percibe el cariño. El mundo sí percibe la ayuda. Sí ve el servicio. Mira qué espectáculo. He hecho capítulo 2 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y un poquito más adelante dice, todos los que habían creído, creído. ¿En qué? La doctrina de los apóstoles, lo hemos leído. Todos los que habían creído estaban juntos. Qué raro, ¿no? Es que no podían no estarlo. Estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Incluso, mira qué despliegue de, de, de potencia aquí divina, ¿no? Mira qué milagro. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Maravilloso, ¿no? Estaban juntos. Quiero, quiero sobre todo poner, subrayar esa, esa parte. Estaban juntos. Hermanos, dicen que dos personas que sobreviven a, juntas a un naufragio quedan conectadas por vida esa vivencia conecta a sus corazones porque han, ambos ambos conocen el miedo ambos conocen el frío de la noche mientras están agarrados a una tabla ambos han gustado de la emoción de ser rescatados de la muerte así que sienten que se entienden se sienten comprendidos saben que cu cuando el otro habla el uno entiende cuando el uno habla el otro entiende tienen ese compañerismo especial que si tú te sumas a la conversación, uh, no vas a lograr nunca. A menos que hayas pasado por la misma experiencia hay un algo que se te escapa. Sí, los conceptos los entiendes, pero a otro nivel te quedas en fuera de juego. Y así ocurre con los creyentes. Yo sé que salvando los detalles personales, hay detalles en tu vida que no se parecen a los detalles de mi vida, pero salvando esos detalles que no dejan de ser circunstancias más superficiales, yo sé que tu experiencia es como la mía. Sé que conoces la convicción de pecado. Si tú estás en Cristo, yo sé que tú sabes qué es la convicción de pecado. Y yo sé que tú sabes la dulzura del perdón de los pecados. Yo sé que tú sabes el celo por la gloria de Dios. ¿Conoces eso? Si no lo conoces, entonces, tú has escuchado hablar de, de la experiencia, pero no la has tenido. Mira este texto, este, este es un texto raro, no, no lo traigo aquí para explicarlo. Un texto raro, no, un texto, digamos, un poquito polémico, porque los comentaristas no se terminan de poner de acuerdo en cuanto a su significado. Pero ya digo, no, no voy a entrar en eso, quiero destacar solo algunas, un, un, un detalle de, de este texto. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y sigue hablando el escritor de Hebreo. Como digo, los, los, estos dos versículos pertenecen a un argumento que los comentaristas no se ponen de acuerdo en, en, en decir. ¿Cómo debe entenderse? Pero lo que sí está claro es que el escritor de Hebreos encapsula en estas palabras lo que configura una verdadera experiencia cristiana. Mira, los cristianos son iluminados, los que gustan el, del don celestial, los que son hechos partícipes del Espíritu Santo, los que gustan la buena palabra de Dios, los que gustan los poderes del siglo venidero. Un cristiano, hermanos, es alguien que ha sido iluminado. Ha experimentado el dramático cambio que experimentó el caos cuando Dios dijo, sea la luz. Es decir, un cristiano ha visto, ha visto. No lo ha visto todo, pero ha visto, lo ha visto. Lo ha visto, ha visto la gloria, ha visto algo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es un hombre de ojos abiertos. Un cristiano ha gustado, ha comido del don celestial no solamente ha visto la gloria se ha sentado en el banquete de la gracia a la mesa de la gracia comiendo del cordero más gordo vestido con ropa nueva llevando en su mano el anillo del padre no solamente ha visto al santo en su trono sabe lo que es que el santo le arrime un carbón encendido a sus labios y que remueva su culpa y que le diga tus pecados te son perdonados un cristiano ha sido hecho partícipe del Espíritu. El Espíritu ha venido y ha metido el cielo en su pecho. Y cuando la persona recibe esa gracia, cuando a alguien se le mete el cielo en el pecho, de repente él está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente Dios ha venido, sino que Él ha sido llevado. Y ahora forma parte de la coreografía, como hemos dicho. Ahora tiene en sus labios la canción que el Padre y el Hijo se cantan de continuo. La canción que, de amor que el Padre y el Hijo se cantan de continuo. Ahora también está en sus labios por el Espíritu Santo. Además, el cristiano es alguien que ha gustado la buena palabra de Dios. Ha experimentado que el Evangelio es palabra viva, palabra eficaz. No es un discurso impotente, es una infusión de vida. <risa> Es una infusión de vida, llama a las cosas que no son como si fueran, hace que las cosas que no son sean. Y por último, el cristiano es alguien que ha empezado a conocer los poderes del siglo venidero. Ha empezado a conocer los poderes del siglo venidero, tiene experiencias sobrenaturales. El reino venidero, el reino futuro ya ha invadido el presente y de cuando en cuando se transfigura en milagro. Y el cristiano conoce, conoce esas potencias, conoce esos toques, conoce, 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 un, conoce una paz de repente que no se puede explicar. Los poderes del siglo venidero. Conoce un gozo inefable y glorioso de naturaleza sobrenatural. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto sabe lo que es quizá no en el grado en que querría pero sabe lo que es si tú, si tú me hablas del gozo de la salvación yo te voy a entender y cuando yo hablo tú entiendes y eso no es normal son los poderes del siglo venidero anticipo señales del nuevo orden del nuevo mundo que está viniendo conoce una fuerza que se despliega en su debilidad y de repente, cuando es débil, es fuerte. Y puede doblar con sus manos el arco de bronce y asaltar las murallas y vencer al enemigo. Conoce una valentía y una intrepidez que no son el fruto de su carácter, su temperamento. Es algo que le viene de lo alto, de arriba. El cristiano es alguien que conoce las íntimas influencias vivificadoras del Espíritu Santo en su alma y en su cuerpo también. Incluyendo algunos milagros físicos que el Señor hace de tanto en tanto. Todos los creyentes participan de estas cosas. Están conectados por esta experiencia y cuando su fe está sana, cuando la fe está sana... No pueden evitar estar juntos. No pueden evitar estar juntos. Porque mientras no están juntos se sienten un poco como un chivo en un garaje. Pero cuando están cuando están juntos... Entonces se sienten en su medio ambiente como un pez en el agua, porque cuando hablo esto me esto entienden, están en la misma frecuencia, estamos en la misma página, estamos en el mismo punto. Cuando yo hablo ellos me entienden, tenemos la misma experiencia y nos podemos alegrar mientras damos testimonio de las grandes cosas que el Señor ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Cuando nuestra fe está sana, no podemos evitar ser compañeros y querer ser compañeros. Comer del mismo pan. Esa es la raíz etimológica. Comer el mismo pan. Voy a citar a Spurgeon en este punto y estamos llegando al final. Spurgeon hablando de John Herbert. Un ministro anglicano de la Alta iglesia anglicana creo que del siglo 17 dice aborrezco, dice Spurgeon, estas son palabras de Spurgeon que vivió tiempo después ¿no? aborrezco la fuerte adherencia a las prácticas de la alta iglesia la aborrezco con la fuerza con que mi alma odia a Satanás pero me encanta George Herbert aunque sea uno de sus clérigos Aborrezco sus ritos y ceremonias, pero amo a George Herbert con toda mi alma y guardo un cálido rincón en mi corazón para cada persona que sea como él. Si yo me encontrara algún hombre que ame a mi Señor Jesucristo como George Herbert, lo amo. No me preguntaría si he de amarlo o no. No tendría ninguna duda al respecto, pues no podría evitarlo. A menos que pudiera dejar de amar a Jesucristo, no podría dejar de amar a aquellos que le aman. Eso es, eso es, eso es. La comunión invisible trae una simpatía, un cariño, una ayuda visible, una colaboración, una diestra de compañerismo, un abrazo, unos cantos a una voz en la cárcel de Filipos a oídos de un mundo que alucina en Cristo adoran juntos hombres y mujeres a quien algunos pretenden colectivizar, dividir separar y poner en pie de guerra que el Señor los reprenda en Cristo adoran juntos jóvenes y viejos palestinos e israelíes los que votan a Bascal y los que votan a Sánchez, los arminianos como John Wesley y los calvinistas como Whitfield. ¿Sabes? Yo, yo, yo sostengo algunas diferencias, algunas disputas teológicas en cuestiones de segundo orden, claro, con algunas personas que están aquí. Sí, no te escondas. <risa> Estoy de broma. Pero, hermanos, cuando yo escucho el palpitar de sus corazones por el Señor y por el Evangelio, yo los sé míos y me sé suyo. Y con entusiasmo les doy la diestra de compañerismo. Ahora, yo creo que tengo razón, ¿eh? Y estoy dispuesto a seguir discutiendo. Pero no estoy dispuesto a vender la primogenitura de la unidad. Para nuestro consuelo, el tuyo y el mío, yo sé que tú crees que tú tienes razón, pero mira, cinco minutos en el cielo serán suficientes para que lleguemos a un acuerdo. Pero desde ya, desde ya, en este minuto, mientras discutimos de tanto en tanto, no mucho tampoco, desde ya podemos celebrar la comunión. Nuestra unidad ante los ojos del mundo. Yo puedo escucharte cantar, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios. Tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo, mi juez y mi abogado. Sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios, el Padre, y en su Hijo, Cristo, el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Yo puedo escuchar cantando, puedo escuchar tu corazón cantando esas palabras y alegrándote en ellas. Y hermano, yo en mi espíritu me regocijo y me alegro y puedo decirte, hermano mío, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre, tu Padre. Tú eres uno de los hijos amados de Dios. Tú eres uno de los hijos de la túnica de colores. Tú eres uno de los benditos del Padre que heredarán el reino. Concluimos, hemos visto que la naturaleza de la unidad es espiritual, como la concordia en amor, verdad, santidad y propósito del Dios trino y uno. El motor de la unidad, pues ¿cuál va a ser? Dios. La inhabitación divina del Padre y del Hijo por el Espíritu Santo en nuestros corazones, insertándonos en él, nada de palito. Nada de palitos de dientes, ni de plastrina, ni de historia. Nada de arreglos políticos, nada de arreglos estructurales, formales, no. El soplo del Omnipotente. La extensión, todos los hijos de Dios, no importa. Todos los hijos de Dios, no importa a qué grupo pertenezcan, todos los hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Cristo, aunque no hayan entendido algunas cuestiones, aunque no tracen las cosas como nosotros, aunque no estén bajo nuestra... Todos los verdaderos hijos de Dios, de todos los tiempos, el fundamento, la verdad, la verdad de Cristo, la verdad revelada por los apóstoles, la verdad bíblica. La verdad de las escrituras, recibida como revelación de Dios y creída en nuestros corazones. Y su manifestación. Inevitable. Inevitable. Porque cuando hay fuego en el hogar, hay humo en la chimenea. Si no sale humo por la chimenea, si el corazón no se abre y la mano no da. Mm, hay que revisar posiblemente el fuego que arde es de plástico es una fascinación ¿sí? un, son efectos especiales pero no es fuego de verdad porque el fuego cuando se come la leña pues sale por la chimenea en forma de humo por así decirlo ¿no? la unidad que sean uno, que sean uno. Un asunto solemne en el corazón de nuestro Señor. Quito la foto de Pablo y de Sila. ¿Cantamos nosotros? ¿Cantamos? ¿Cantamos con este, con, con esta, con este, con esta verdad en nuestros corazones? Vamos a cantar juntos. Pero al cantar juntos, vamos a dejar que el Espíritu. Pueda concertar nuestros corazones en un, y, y nos regale, nos regale, mira, nos regale un nuevo disfrute de esta realidad de la unidad que Él solo produce. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Gracias. maneras